0: Precisamos de uma mudança de governo? Primeira parte Comentário de Mário Persona Eu gostaria de falar um, um assunto que eu achei que seria interessante, até oportuno, falar de mudança de governo. É urgente, é necessária e eu não estou falando em política. Eu estou falando no governo da vida de cada um. Cada um tem um governo da sua vida. Cada um é governado de alguma maneira na sua vida. Alguns podem falar assim, não, mas eu não sou governado, eu vivo do jeito que eu quero, eu não... ninguém manda em mim, né? eu sou dono do meu nariz. Bom, se assim é, eu perguntaria que lado da rua você costuma dirigir o seu carro, do lado direito ou do lado esquerdo? Porque você dirige de acordo com o um governo, são as leis de trânsito do nosso país. Se você morasse na Inglaterra, você iria dirigir do lado esquerdo porque lá tem um outro governo, tem outras leis de trânsito, o padrão lá é diferente. Então nós estamos sim debaixo de governos, estamos sim debaixo de padrões, de, debaixo de regras, uh, e mesmo aquele que fala que é contra tudo e contra todos, ele é governado por alguma coisa. E é isso que eu queria falar aqui, uh, porque nós estamos vendo hoje, por exemplo, manifestações aí pelo país inteiro, de pessoas que estão descontentes com o atual governo do país e querem uma mudança. E, claro que, com razão ou sem razão, pode haver uma mudança. O país está em uma crise muito difícil, muito complicada. Mas interessante pensar que essas mudanças não duram mais do que quatro anos, no máximo oito. No nosso país, o, o mandato de um presidente é de quatro anos, de um governador também, de um prefeito também. Então, ainda assim, que existam mudanças na nossa vida aqui, essas mudanças são passageiras. Você, às vezes, muda, tem uma época de prosperidade, depois vem uma crise, depois vem outra época melhor, depois crise de novo. Quem, quem tem a minha idade ou mais já passou tantas crises nesse país que eu sabe que é uma coisa cíclica. Não é uma coisa que já se resolva de uma vez para sempre, porque no mundo as coisas são assim. Mas quando as pessoas se empenham, eu, eu vejo assim, discussões na internet, eu vejo pessoas que são religiosamente a favor de um, de um partido contra outro partido, elas são, na verdade, governadas pelos partidos, governadas pelos políticos que fazem suas promessas nesses partidos e, às vezes, não percebem que estão sendo levadas ou manipuladas pelas ideias de políticos, pelas ideias de pessoas uh, que prometem um monte de coisa e no fim a gente já sabe o que acontece depois, né? Uh, existe uma série chamada Dr. House, que foi muito famosa quando passou, e tinha uma frase dele que eu achava bem interessante, ele dizia assim, todos mentem, todos mentem. E eu recentemente descobri quem disse essa frase, não foi o Dr. House. Quem disse essa frase foi Deus na sua palavra. Inspirando Davi a falar isso, quando ele escreveu um salmo inspirado por Deus. É o salmo 116. Eu, eu não sei se é um salmo de Davi ou de outro, de outro profeta, mas podemos até confirmar isso. É, eu creio que é salmo de Davi mesmo. Uh, ele, ele escreve aqui, Davi, mas como se fosse o próprio... Messias de Israel, nas suas dores, na sua aflição, na sua, na sua dificuldade, quando ele está abatido, quando ele está sendo perseguido, no seu, seu sofrimento, aqui é um Salmo profético. E no versículo 11 do Salmo 116, eu vou ler em outra versão, em meu apuro, eu, eu dizia, os homens são to todos mentirosos. Eu comparei diferentes versões, uma outra versão diz, em meu pânico... Eu dizia, os homens são todos mentirosos. Em minha precipitação, uh, eu, na hora da aflição, então cada, cada versão da Bíblia traz uma frase diferente para essa versão que o Dr. House sempre falava na, na, no seriado, todos os homens mentem. Por quê? Porque nós somos mentirosos por natureza, nós nascemos pecadores. Nós, já, já, nós, nós sofremos as consequências de uma mentira mentira que Satanás contou para Eva no Jardim do Éden. E ela acreditou, ela votou nele, por assim dizer, comprou a mentira e daí passou isso. Adão também entrou, não enganado, mas Adão seguiu Eva. E aí essa, esse pecado, essa, essa, essa falta de governo que os primeiros seres humanos tiveram lá no Jardim do Éden, porque o pecado é falta de governo, é falta de você ter alguém para dirigir você. Isso aí se espalhou até hoje, todos nós nascemos pecadores, todos vêm ao mundo pecadores. E o pecado é isso, é, é insubordinação, é não estar subordinado a alguma autoridade, a alguma coisa superior. Mas ainda que o pecado tenha colocado o homem nessa condição de insubordinação contra Deus, porque foi contra Deus que o ser humano pecou, ele, sem saber, ficou subordinado a um outro Deus. Como eu disse no começo... Ninguém pode alegar que não é governado por coisa alguma. Todos somos governados de uma maneira ou de outra. Seja pelas leis de trânsito, seja por qualquer coisa, nós somos governados, somos dirigidos de alguma maneira. E o ser humano passou então a ser dirigido, governado, porém não mais por Deus, mas pelo diabo. Essa é a sina que o ser humano traz já no seu DNA. Ele já vem ao mundo pecador. Então uma pessoa que... que... Que acredita nos políticos ou acredita numa mudança que vai acontecer, ele está sendo governado pelos políticos, nós, como disse o, o, o House, como diz o Salmo, todo homem é mentiroso. Todo homem é mentiroso. Promete e não, não entrega depois. Todo homem é mentiroso. Agora, a mentira é uma coisa que nós convivemos com ela todos os dias. Alguém pode falar assim, não, mas eu não minto. Eu nunca minto. Eu nunca menti. Eu sou mais honesto de todos os seres humanos. Uh, na verdade, todos nós mentimos. E é interessante porque a mentira, ela também tem um grau, né? ela tem uma, uma diferença, mentira e mentira. Uh, por exemplo, tem mentiras que você pode ser preso, você está num tribunal de, de, de testemunha, num julgamento, você lá jura falar a verdade, somente a verdade, nada além da verdade, e de repente você fala uma mentira para o juiz... Na mesma hora ele chama o Meirinho lá, não sei quem é, entra lá o cara e tchum, pega você e leva preso. Leva preso porque contou uma mentira. Uma pessoa foi participar de um júri uma vez e ela falou que foi muito estranho, porque tinha um rapaz lá que se apresentou de testemunha e quando ele contou a história dele, que era totalmente inventada, e aí o juiz já estava sabendo da, da história correta, da investigação e tudo mais, ele já chamou o guarda e falou, pode levar preso. O sujeito entrou ali, não era réu, saiu réu, saiu preso. Então, esses tipos de mentira, nós acabamos usando na nossa vida, de uma maneira ou de outra. Mas, obviamente, mentira é mentira, porque ela já está no nosso DNA. Ela já está na nossa raiz do pecado, que se introduziu na raça humana. Uma outra, uma outra coisa que é interessante, né, que o homem ele tenta, desde a queda que aconteceu lá no Jardim do Éden, ele tenta, então, melhorar o mundo de alguma maneira, seja por política, seja por tecnologia, seja por artes, seja por cultura. Uh, tenta, de, alguma de algum jeito, uh, consertar aquilo que quebrou lá atrás. E quando eu estava vendo na internet os direitos humanos, e é interessante, tem um, tem um lugar na Declaração dos Direitos Humanos, Um é o, é o Direito Humano número 11, que diz o seguinte, somos inocentes até prova em contrário. Eu acho que isso, inclusive, é a legislação também de todo o país, né? Somos inocentes até prova em contrário. E aí, quando a gente pega romanos, Paulo vai falar, não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram. Não tem um inocente. Então, quando, quando nós pensamos, muito bem, eu não sou governado por ninguém, não, eu sou governado pelas leis dos homens, ou eu sou governado pelos direitos humanos pelo direito do cidadão, pelo direito sei o quê, nós precisamos pensar bem, será que Deus pensa da mesma maneira? Será que contaram para Deus que tem que ser assim? É, tem aquela história até do futebol, né, que acho que era o Garrincha, lá o Féula, que era o técnico, nós vamos entrar por aqui, chutar por ali, correr por ali, depois a gente chuta lá contra os russos, eles iam ter um jogo contra o russo, os russos, e estava a seleção russa, e estava todo mundo ali, o, o técnico, explicando como é que ia ser o jogo. Aí o já virou a Soféula. Muito bom, muito bonito, mas uh, alguém já foi lá explicar isso para os russos, que tem que ser assim? Porque não adianta a gente criar coisas maravilhosas, ideias fantásticas, se Deus diz o contrário. Então se eu digo que não há ninguém mentiroso até que prove o contrário, Deus fala assim é todo mundo mentiroso, é todo mundo pecador. Ah, o homem é bom até que se prove o contrário. Não, Deus fala homem é pecador, homem é mau. Homem é mau. Não precisa provar o contrário. Ele já é mal. É a declaração de, de Deus. Então as pessoas acabam procurando ser governadas por alguma coisa. Ou por uma filosofia, por uma ideia, por um partido político, por um governo. De alguma maneira as pessoas acabam se, se colocando debaixo de um governo. Sem saberem que quem está hoje nesse mundo segurando as rédeas é Satanás. As rédeas das vidas das pessoas. Ele é o príncipe do mundo. Não genuinamente, mas ele é usurpador. Quando, quando os homens recusaram receber Cristo, que era o verdadeiro Messias, o verdadeiro príncipe que viria ao mundo, os homens se colocaram nas mãos do falso príncipe, do príncipe pirata, né, que está que aí agora levando as pessoas no, nos caminhos que ele quer, que ele deseja. Então o que, que os homens procuram fazer? Bom, vamos então ter uma religião. É muito comum, hoje eu recebi um e-mail de um rapaz, ele está muito, não sei, eu, eu escrevi a resposta que eu dei para ele, eu falei, escuta, uh, acho que é Lucas o nome dele, eu falei, Lucas, qual o seu problema? Só isso que eu perguntei para ele, porque ele deve ser um desses católicos muito ferrenhos, defensores da religião católica, e quando ele escreveu a primeira vez perguntando algumas coisas da Bíblia, eu respondi, como eu respondo para todo mundo. e mas aí ele começou a mandar textos e mais textos e mais argumentos e mais... Aí eu não, não tenho mais o que responder. E hoje ele escreveu lá. Ah, Mário, tá difícil você recalcitrar contra os seus aglhões, né? Ele tá... Ele, ele... Eu falei, amigo, qual é o seu problema? Qual é o seu problema? O que, que, que você tem? Na verdade é uma pessoa uh, dirigida pela sua religião. E é seguro ser dirigido por uma religião? Será que é... É bom você colocar as rédeas da sua vida nas mãos de uma religião. Porque uma religião não é nada mais do que um partido político. É um grupo de pessoas que se reúnem, determinam certas leis, regras, tradições, e aí outros são os, o clero lá em cima, né, que dita as normas, e os leigos lá embaixo que obedecem uh, essas normas. É interessante que nós encontramos nos tempos do Senhor Jesus aqui na Terra, nos Evangelhos, Uh, uma religião muito bem montada, muito bem estruturada, que era o judaísmo. O judaísmo era uma religião dada por Deus, nunca devemos nos esquecer disso, é a única religião que Deus criou, o judaísmo. Nenhuma religião, nenhuma outra religião, budismo, islamismo, uh, qualquer ismo que tem por aí, Deus não criou. E mesmo as religiões ditas cristãs, uh, adventismo, presbiterianismo ou qualquer outro ismo também, Deus não criou religião alguma, ele criou uma religião, judaísmo. Só que quando Cristo veio ao mundo, o judaísmo che chegou no seu final, chegou no, no fim do seu tempo aqui. Porque Cristo veio para salvar o, o homem e, e colocar fim a tudo aquilo, que, a, que toda aquela, aquela máquina, aquela organização do judaísmo, aquele ritual, aquele templo. Deus até para mostrar que tinha acabado, Deus... Permitiu que o templo fosse arrasado, arrasado completamente, não deixar pedra sobre pedra no ano 70 da era cristã, para não ficar nenhum vestígio. E ainda assim os judeus insistem até hoje em guardar a sua religião, em fazer seus cerimoniais, mas eles não podem fazer seus sacrifícios. Por quê? Porque não tem o templo mais, eles não podem fazer sacrificar fora do templo. Então, eles estão se guardando ainda para sacrificar, mas eles não podem agora. Então, eles fazem as coisas mais cerimoniais da tradição judaica. No tempo, no tempo do Senhor Jesus, havia um grupo de pessoas, havia um diferentes grupos que eram do judaísmo. Você tinha os fariseus, os saduceus, e, e tinha outras divisões menores, essênios. E todos eles de uma forma ou de outra de si, não, não concordavam entre si né? por exemplo, os saduceus, a gente sabe que eles não acreditavam no mundo espiritual não acreditavam na vida após a morte não acreditavam em, um em anjos um monte de coisa os fariseus, por sua vez, eram os mais apegados às escrituras à lei de Moisés e às escrituras dos profetas do Antigo Testamento quando a gente fala em escrituras são uh, os livros do Antigo Testamento, que os judeus utilizam até hoje e está na nossa Bíblia chamada Antigo Testamento. Claro que eles não chamam de Antigo Testamento, porque eles não têm o Novo Testamento. Mas dentro dessa, desse judaísmo, os fariseus eram os mais radicais. Eles eram bastante radicais na maneira como eles encaravam a religião judaica. E com isso eles se achavam bastante justos também. Eles tinham, eles, eles, eles tinham a autoridade das escrituras, que eles consideravam certo, né, a lei e os profetas e os salmos, e provérbios, e tudo mais. Uh, e eles consideravam também a autoridade da tradição. E aí entrava o problema. Porque a tradição era coisa de homens, os seus costumes. E muitas vezes os seus costumes iam de forma contrária às próprias Escrituras, mas daí prevalecia a tradição. A tradição dos, dos rabis, dos mestres de Israel, era, era então uh, considerada válida. É interessante que hoje existem muitas religiões que fazem o mesmo, se dizem cristãs, aceitam a Bíblia como palavra de Deus, porém tem uma tradição, o catolicismo é uma delas. No catolicismo você tem a Bíblia e a tradição dos santos padres ou do colégio, do colegiado de padres, eu não lembro como é que chama a coisa. De qualquer maneira tem a tradição. Em caso de discrepância, quando a, a tradição e a Bíblia não concordam, o voto de Minerva é da tradição, fica valendo a tradição. E outras religiões cristãs fazem isso também. Agora, se nós quiséssemos ser religiosos e ser guiados por uma religião, então vamos falar assim, então vamos ser um fariseu. Vamos ser um fariseu. Não no sentido, a gente hoje usa fariseu no sentido pejorativo, né? Mas não precisa nem usar no sentido pejorativo. Vamos ser como eles, rigorosos em seguir a lei, em seguir os mandamentos e tudo mais, e até em seguir as tradições. O problema é que eles eram hipócritas. E hipócrita é fingido, né? Hipócrita é aquele que quer parecer ser o que não é. E não sou eu que digo que eles eram hipócritas. É o próprio Senhor Jesus que diz, não uma vez, mas pelo menos no Evangelho de Mateus, ele diz sete vezes. Ele chama os fariseus sete vezes de hipócritas. Sete é um número de uma coisa completa na Bíblia, uma coisa perfeita e completa, o número sete representa isso. Sete vezes Cristo chama eles de hipócritas. A gente vai encontrar isso... Em Mateus capítulo 23, Evangelho de Mateus capítulo 23, a partir do versículo 13, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus e nem vós entrais nem deixais entrar aos que estão entrando. Essa é a primeira, a primeira vez que ele fala que os fariseus eram hipócritas, porque eles fechavam o reino dos céus não deixavam entrar, não deixava entrar. E uh, eles não entravam e não deixavam ninguém entrar. O que significa isso? Vamos traduzir isso para o tempo de hoje. Será que você já ouviu alguém dizer quem não for da minha igreja não vai ser salvo? Isso é ser hipócrita como os fariseus. Uh, se quem não seguir o profeta fulano, hoje está muito na moda, aí tem alguns profetas que aparecem de vez em quando e está muito na moda. Quem não seguir o guru cicrano, Uh, eu fui viajar para Alto Paraíso, agora no, no começo do ano, final do ano, e lá é um lugar muito místico, e me contaram que lá, e lá tem uns, uns gurus por lá, né? tem uns caras que você assim, passa na rua, você assim, vê um cara de barba, de, de roupa toda estranha, tal, são gurus que moram lá para fazer as, as coisas, as profecias dele, disse que, me contaram que teve um lá que na verdade ele foi expulso da cidade, a população se juntou para pegar o cara, para dar uma surra nele, porque descobriram que ele não era guru coisa nenhuma. Ele era um sem vergonha que ia, ia lá e seduzia as mulheres da cidade, né? levava lá para o templo dele e seduzia as mulheres, dava droga, fazia coisa... Então era, era coisa que não tinha nada a ver com, com os gurus indianos, ele tinha o seu próprio, a sua própria agenda. E muitas religiões, se você não seguiu o guru, o profeta, o líder, o pastor... O, o papa da religião, qualquer coisa, você não vai ser salvo. Ah, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Agora, uma outra vez que ele chama de hipócrita, no versículo 14, ele fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongar as orações, mas por isso sofre, sofrereis mais rigoroso juízo. O que seria alguém que devora casa de viúvas? Hoje existe muito disso, existe muito disso. Viúvas às vezes têm bens e não têm filhos, não têm herdeiros. Existem igrejas cristãs, né, denominações cristãs, os pastores adoram encontrar viúvas assim. Então eles visitam, eles dão o maior cuidado, uh, às vezes ficam até torcendo para morrer logo, né? Porque elas, elas, eles acabam convencendo, convencendo elas para doar os bens para colocar na, a, como, como herdeira a denominação. E isso não só no, no meio evangélico, no meio católico também. Ah, muita, eu, eu trabalhei no, num banco, eu trabalhava para abrir, para encontrar imóveis pra, no Rio de Janeiro, para abrir agências para esse banco. E uma vez eu fui negociar com a Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro, um prédio que tem um prédio, em, só escritórios da Cúria, porque eu não sei se vocês sabem, o Rio de Janeiro pertence à Igreja Católica. Desde os tempos do, do descobrimento, São Sebastião do Rio de Janeiro ficou gravado como sendo pertencente à cúria metropolitana do Rio de Janeiro. Assim como a faixa da Marinha é pertencente à Marinha, e o subsolo da, do Brasil é pertencente ao Estado. É, você vai comprar uma casa na, na praia, você tem que pagar um laudeme, eu não sei como é que chama, você tem que pagar uma taxa para a Marinha, porque em última instância a Marinha pode falar assim, não, nós vamos precisar da, da praia. Então, não é totalmente seu. Uh, e assim é com, os, com a, o, o, todo aquele centro, toda a cidade do Rio de Janeiro. E, além disso, eles têm muitos imóveis. Eles têm muitos imóveis. Eu, indo lá e conversando com o advogado deles, ele começou a contar como é, por que, que eles tinham tanto imóveis, por que a Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro tinha tantos imóveis, casarões, prédios inteiros, terras, terrenos, por causa de heranças. Viúvas, principalmente, porque a mulher sempre dura mais que o homem, né o homem vai primeiro, passa tudo para a esposa, fica tudo para a viúva. Aí a viúva morre, não tem herdeiro, vai para quem? Vai para a cúria. Então, devorais as casas das viúvas. Agora dá para entender melhor qual é o contexto desse devorais as casas das viúvas. É ficar lá para ver se ela põe no, no, na, na herança, no testamento. E aí no versículo 15, Ai de vós, escribas e fariseus... Uh, hipócritas, outra vez, no versículo 20. Pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, fazeis filho do inferno, duas vezes mais do que vós. O que é fazer um prosélito? É ganhar alguém para a religião. Não é pregar o evangelho, não é levar a verdade, porque isso é... o Senhor Jesus mandou ir, ir por todo mundo, pregar o evangelho, levar a verdade da salvação pela fé em Cristo. Mas é diferente você levar a verdade da salvação pela fé em Cristo e você levar a mentira da salvação pela membresia de uma religião. Fazer membros. Fazer membros. Trazer pessoas para colocá-las dentro de um redil, dentro de um curral da religião. Isso não existe na Bíblia. Existia no judaísmo. O judaísmo era realmente o, o curral, né, o, o aprisco, onde ficavam guardadas as ovelhas de Israel. Mas lá em João 10... Uh, o Senhor conta uma parábola, ele fala do bom pastor que vem e tira as ovelhas e leva a pastar para fora. E elas deixam de ser mantidas seguras e unidas por um, por uma, um muro ou uma cerca e agora elas se, se mantêm unidas em torno de um, do bom pastor, de um só pastor que é Cristo. Mas voltando aqui então, esse é o outro, o outro hipócrita que o Senhor Jesus fala, que é são pessoas que tentam fazer ganhar membros para a sua igreja ou para a sua religião. Isso é totalmente errado. Porque Deus não tem uma religião no mundo hoje. Ele deu uma pessoa para salvar. Cristo. Pregar Cristo, sim. Pregar religião? De maneira alguma. De maneira alguma. Visite